Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Gracias por visitar calvariooxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnar es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios. Segunda de Reyes, capítulo 13. Hermanos, para los que estuvieron aquí, el viernes pasado fue un servicio, un servicio distinto en el sentido de que en medio del servicio empezamos a hablar un poco sobre la visión de la iglesia, sobre las finanzas, lo que Dios está haciendo en nosotros y a través de nosotros. Pero en medio de todo eso vimos el capítulo 12 y vimos el reinado de, de, de Joás, un hombre que, que tomó el trono a la edad de ¿cuántos años? Siete años. Imagínate, hermanos, yo tengo un, un hijo de ocho años y no me puedo visualizar a, a Jonathan sentado sobre un trono siendo el rey de la nación de Israel. Pero es lo que sucedió. Tenemos un niño de siete años reinando como rey sobre la nación de Israel. Ahora, por supuesto, él tenía sus consejeros. Y había uno en especial que estaba guiando su vida, que lo aconsejaba. Y, y entonces vimos un poco sobre la vida de este rey y hermanos lo, lo cierto es de que él inició bien su caminar cristiano si lo queremos llamar así. Vimos de que su, su inicio, su comienzo fue un caminar recto, un caminar santo, fue obediente a la ley de Dios. ¿Por qué? Porque tenía ese consejero, tenía esa persona en su vida que le estaba influenciando, que lo estaba guiando, discipulando en el camino de verdad. Y hablamos concerniente a tener una persona así en nuestra vida que siempre nos va a estar alentando en los caminos de Dios, que son caminos de verdad, es muy necesario. Pero también hablamos de ser una persona así, de ser una persona que disipula a otras personas que van iniciando en su caminar cristiano. Pero vimos de que al pasar el tiempo, cuando a Joiada, que fue el, el sacerdote, fue el guía del rey Joás, cuando él murió, Hermanos, las cosas cambiaron, las cosas cambiaron y, y, y se empezó a desviar, se empezó a desviar de la verdad, se empezó a, a desviar de la santidad de Dios, pero antes de que eso sucediera, hermanos, esta verdad, este consejo, esta persona santa que lo estaba guiando, lo guió a un avivamiento personal, pero también a un avivamiento nacional, a toda la nación de Israel, y si recuerdan hermanos, lo llevó a punto, al punto donde él empezó a restaurar la casa de Dios. Y hermanos, cuando estamos bien conectados con el Señor, dicen en el Nuevo Testamento, cuando estamos apegados a Dios, Dios nos usa y nuestra vida va a llevar, ¿qué? Va a llevar fruto. Y es por eso que siempre queremos estar apegados, conectados con Jesús. Pero como vimos, la muerte de Joiada fue algo trágico para Joás, para el rey Joás, ¿por qué? Porque ya se desconectó de esa persona, de ese sacerdote que lo estaba guiando en el camino de santidad. Y hermanos, fue, fue cegado a tal punto, estoy hablando del rey Joás, que hermanos, él mandó matar 
al hijo de ese hombre quien lo elevó y lo puso sobre el trono de Israel. El hijo de, del sacerdote Joiada, Zacarías, después de la muerte de su padre, hermanos, este rey lo manda a matar y, y, y lo asesinan ahí en los atrios del templo. Por tanto, Dios envió su juicio. Envía su juicio en contra del rey Joás, en contra de la nación de Judá. Y, y hermanos, fue algo trágico, ¿por qué? Porque lo envía en la persona del rey de, de Siria. No sé cuántos de ustedes recuerdan todo esto. Uh, y hermanos, es una historia fascinante y, y vemos de que este rey va a morir. Y muere el rey Joás y ahora empieza a reinar su hijo Amasías. Y aquí es donde vamos a seguir la historia y, y vemos ahora de que la atención se quita sobre la nación de Judá y ahora nos vamos a enfocar en el norte, en la nación de Israel. ¿Sí? Entonces dice la palabra de Dios, segunda de Reyes, capítulo 13, verso 1 al 4, dice, en el año 23 de Joás, hijo de Ocosías, rey de Judá, comenzó a reinar Joacás, hijo de Jeú, sobre Israel en Samaria, y reinó 17 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová y siguió en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, y no se apartó de ellos. Y se encendió el furor de Jehová contra Israel, y los entregó en mano de Asael, rey de Siria, y en mano de Benadad, hijo de Asael, por largo tiempo. Mas Joacás oró en presencia de Jehová, y Jehová lo oyó, porque miró la aflicción de Israel, pues el rey de Siria los afligía. Y nos detenemos aquí, hermanos. Hermanos, aquí rápidamente quiero, quiero llevarlos al pasado, y, y, y al llevarlos al pasado quiero, quiero demostrarles, hermanos, y, y esto es algo que siempre recalco, pero lo tenemos que grabar en nuestra mente y en nuestro corazón. Hermanos, la palabra de Dios es fiel y la palabra de Dios se cumple. Y hermanos, aquí estamos viendo, se nos menciona a este nuevo rey, Joacás, y, y, y si tienes ahí con qué apuntar, quiero que apuntes cuatro nombres. Si no tienes para qué, con qué apuntar, simplemente trata de recordar, aquí están mencionados en este capítulo, pero se mencionan cuatro personajes, Joacás, el segundo, Joás, el tercero, Jeroboam y el cuarto, Zacarías. Hermanos, en este capítulo vamos a ver cómo finaliza la dinastía de, del reinado del personaje de Jehú. Recuerden que Dios había establecido a este personaje como rey sobre Israel. Ahora vemos que en su muerte ha tomado el trono Joacás. Después vamos a ver que en la muerte de Joacás, su hijo va a comenzar a reinar, su hijo se llama Joás. Después va a morir Joás y el hijo de Joás va a tomar el trono. El nombre de su, de su hijo de Joás es Jeroboam. Una vez más tenemos a otro personaje con el nombre de Jeroboam. Entonces tenemos a Joacás, Joás, Jeroboam y el hijo de Jeroboam es Zacarías. Cuatro hijos, todos descendientes de quién? De Jeú. Entonces, en el capítulo 15, y vamos a llegar ahí, se menciona más concerniente al rey Zacarías, pero quiero que vayan al capítulo 10. Y ahí en el capítulo 10 de Segunda de Reyes, nomás volteen unas hojas hacia atrás, quiero llamar tu atención al verso 30. Y ahí en el verso 30, Dios está hablando con Jeú y dice, Y Jehová dijo a Jeú, por cuanto has hecho bien, ejecutando lo recto delante de mis ojos, e hiciste a la casa de Acab conforme a todo lo que estaba en mi corazón. Tus hijos se sentarán sobre el trono de Israel hasta la cuarta 
generación. Años antes, aproximadamente 40 años, Dios habla con Jehú y le dice, Jehú, te voy a poner sobre el trono de Israel. Por cuanto fuiste obediente, parcialmente, tus hijos reinarán sobre la nación de Israel por cuatro generaciones. Joacás, Joás, Jeroboam y Zacarías. Cuatro generaciones. Y, y hermanos, tenemos que ver esta, estas porciones de la palabra de Dios y tenemos que entender de, de que lo que Dios dice se cumple. Y cuando llegamos a estas porciones, hermanos, nosotros las tenemos que agarrar, las tenemos que abrazar y decir, Señor, tu palabra es fiel y yo quiero aplicar la verdad, la fidelidad de tu palabra a cualquier situación en mi vida. Porque Dios tiene promesas para ti y para mí. Y vamos a ver algunas de ellas en esta noche. La fidelidad de la palabra de Dios. Pero, hermanos, en este momento, en esta noche, nos vamos a enfocar en el personaje de Joacás y, y, y su liderazgo como rey sobre la nación de Israel. Y ahí rápidamente el capítulo 13 abre y dice, hizo lo malo ante los ojos de Jehová y siguió en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel y dice que no se apartó de ellos. Hermanos, este rey, Joacás, fue un personaje terco, no solamente terco, sino persistente, persistió en, en seguir su camino de maldad, en su camino de pecado. Ahora, yo no sé si tú te puedes relacionar con este personaje, espero que no en el presente, pero tal vez en el pasado, donde persistíamos en el pecado. Lo cierto es de que todos pecamos, todos pecamos el día de hoy. Me atrevo a decir que todos los que están aquí, juntamente conmigo, hemos pecado el día de hoy. La diferencia ahora, hermanos, es de que no es una práctica en la cual vivimos el día de hoy. ¿sí? Nos, nos esforzamos a no pecar. Bueno, tan siquiera así lo quiero desear. Y, y este, este personaje, hermanos, fue, fue terco en, en su pecado, insistía en su apostasía, y porque era un líder, un rey, guió a toda una nación en este estilo de vida pecaminoso. Y, y, y vemos de que, porque tomó esta actitud, dice que encendió el furor de Jehová contra Israel, ahí en el verso 3. Y Dios lo entrega a la mano del rey de Siria, en el rey, en manos del rey Asael y de su hijo Benadad. Y hermanos, fue tan grave la, la aflicción que estaba trayendo este rey Asael hacia Israel, que este, este personaje, este rey Joacás, aunque dice la palabra de Dios que hizo lo malo ante los ojos de Jehová, la aflicción fue tan severa que dobla sus rodillas y empieza a orar. Pero ya no le está pidiendo a sus dioses falsos, Marquitos dijo, dijo algo, a esos dioses con minúscula, con una D pequeña, Baal, Astarot, ya no le estaban respondiendo, nunca le respondieron. Pero en una crisis, en una situación de aflicción, donde está clamando y necesita ayuda, eh, esos dioses falsos no te van a ayudar. Entonces, ¿qué es lo que hace? Le ora a un Dios vivo, le ora a a Jehová. Y hermanos, muchos dicen, tío, que Dios no escucha la oración del pecador. Hermanos, Dios sí escucha la oración del pecador. Imagínense, si Dios no escuchara la oración del pecador, no nos escucharía a nosotros. Y aquí vemos este personaje, este rey, eleva su oración a Jehová y dice ahí que Jehová lo oyó. Hermanos, Dios escucha tus oraciones. Y a veces creemos de que Dios no nos escucha, que, que Dios no, no está interesado en tus problemas pequeños o grandes, a veces nos consideramos miserables, de que no somos dignos de, de, del favor, de la gracia, de la misericordia de Dios. Totalmente lo contrario a lo que Dios espera de nosotros. Dios te quiere escuchar, Dios te escucha. Dios quiere que tú eleves oraciones a Él y que abras tu corazón y le cuentes tus temores, tus problemas. Dios oye. Dios no es un ídolo. Y a, veces, a veces vemos esos ídolos que tienen oídos pero no oyen, tienen ojos pero no ven, tienen pies pero no caminan. 
tienen manos pero no pueden palpar, tienen nariz pero no pueden oler. Jehová no es así y Él, y él quiere y puede escucharte. Algo tremendo. Pero aquí hermanos vemos algo muy interesante. Viendo que nadie de esos dioses le había escuchado, su oración llega, llega en una situación crítica. Yo no sé cuántos de ustedes han pasado por una aflicción y... Y no es hasta que llega esa aflicción que tú empiezas a clamar a Dios. Aquí, en la porción que acabamos de leer, dice simplemente de que Joacás oró. Pero si te vas al original, hermanos, el original es más explícito. Y, y en, en el original se nos dice de que este hombre, este rey Joacás, está clamando, está implorando al punto de, de enfermedad. Y hermanos, muchas veces somos como este rey. Nos gusta el pecado, a veces suena vulgarmente, pero hermanos, nos acostamos en maldad, adulteramos, fornicamos con el pecado, nos gusta el placer, lo seguimos con anhelo, nos deleitamos en él y jugamos con el pecado al punto donde nos enfermamos. Y no es hasta que esa enfermedad llega a nuestra vida, que vemos la realidad de lo que el pecado hace en nuestra vida, que entonces sí empezamos a clamar, a implorar a punto de enfermedad, y elevamos nuestra mirada a Dios y, y decimos, Señor, aquí estoy, ya no, ya no sé qué hacer, estoy en una situación crítica, ayúdame. Y hermanos, esto es lo que está haciendo este rey. Ya, ya sus oraciones elevadas a, a Baal, a Starot, no han funcionado. Entonces, eleva su oración al Dios vivo, a ese Dios que es lento para la ira y rico en misericordia. Y dice que lo escuchó, a pesar de que era pecador, dice que Dios tenía oídos para escucharlo. Y por eso me encanta lo que dice Pablo en el Nuevo Testamento, dice que más Dios, ¿qué? Más Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios no se esperó hasta que tú estabas bien limpiecito, bien perfumado, sin, sin, sin manchas de pecado. No, no, en la inmundicia de tu vida pecaminosa llega Dios, te abraza y te dice, aquí estoy papá, te quiero amar como nadie te ha amado. Hermanos, ese es el Dios que, que, que servimos. Y este es el Dios que estamos viendo aquí, este Vil pecador está en una situación crítica, ha adulterado, le ha dado la espalda a Dios y en su necesidad Dios no se lo cachetea y le dice, tío que eres un sinvergüenza, ahora si sí quieres ayuda, a ver cómo te la averiguas tú ahí. Dice, no, no, aquí estoy. Y le ayuda, dice, algo tremendo. Pero fíjense, el verso 5, y dice, y dio Jehová salvador a Israel y salieron del poder de los sirios y habitaron los hijos de Israel en sus tiendas como antes. Con todo eso, no se apartaron de los pecados de la casa de Jeroboam, el que hizo pecar a Israel. En ellos anduvieron y también la imagen de acera permaneció en Samaria, porque no le había quedado gente a Joacás, sino 50 hombres de a caballo, 10 carros y 10 mil hombres de a pie, pues el rey de Siria los había destruido y los había puesto como el polvo para hollar. El resto de los hechos de Joacás y todo lo que hizo y sus valentías, no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y durmió Joacás con sus padres y lo sepultaron en Samaria y reinó en su lugar Joás, su hijo. Hermanos, Dios, analicen estas, estas palabras. Hermanos, Dios es movido a misericordia y envía un salvador. Es lo que dice ahí. En medio de la inmundicia, del pecado de su pueblo, de sus hijos que se han revelado en contra de él, están cometiendo adulterio espiritual y Dios dice que es movido a misericordia y les envía un salvador. Ese salvador no se nos menciona 
por nombre y dice que después de que envía este Salvador, este Salvador llega y les trae qué? Les trae libertad. Les trae libertad, les trae paz. Pueden regresar a sus tiendas como antes. Hay tranquilidad. Y, y hermanos, tenemos una historia tan similar. Lo que llamamos las buenas nuevas. Tenemos nosotros ahí en el Nuevo Testamento este personaje que es enviado por Dios, el Salvador del mundo, el Cordero que quita el pecado del mundo. El Padre envía a su Hijo a un mundo pecador. Y, y hermanos, vemos de la misma manera. Envía a este Salvador. Y, y, y hermanos, nosotros podemos ser libertados del pecado que nos esclaviza. Ahora, yo no sé cuántos de ustedes están esclavizados de algún pecado. Pero hermanos, lo cierto es de que si eres honesto, tú bien sabes cómo el pecado te puede esclavizar. Sí, hay personas esclavizadas a la pornografía. Hay personas esclavizadas al alcohol, sí, porque no tienen el dominio propio para dejar de ver esa porquería en sus celulares, en sus computadoras, en revistas. Y durante el día su mente todo, todo el día está corriendo con imágenes de esas cosas y, y, y eres atraído a ese teléfono, a esa pantalla de computadora, a esa televisión y, y, y hasta te pones nervioso por querer ver esa pornografía o, o el alcohol. Hay personas que, que están esclavizados al alcohol. Tienen que estar tomando, tienen que tener ese bote, esa botella, esa droga que te está jalando. Hay personas que tienen relaciones ilícitas y no están tranquilos. Pueden estar ahí en su casa con su esposa, pero tío, ¿qué? hay algo que los está trayendo a esa otra persona, sea una mujer, un hombre, y, y son esclavos. Son controlados por su carne. Y hay una infinidad de cosas que nos esclavizan. Y simplemente decimos, es un pecado. ¿Qué, qué te ha esclavizado a ti en esta, en esta noche. Y vemos de que Dios envía a su Salvador para traer libertad. Solo Dios puede traer esa libertad a esa esclavitud de cualquier pecado que hay en tu vida. Simplemente tienes que hacer lo que Él dice. Y su palabra es bien, bien clara, bien específica. Tienes que arrepentirte. Pedirle perdón a Dios, darle la espalda al pecado y dejar que Dios sea el Señor de tu vida. El día de hoy mucha gente no entiende eso. Si tú vas a declararte hijo de Dios y vas a decir que Jesús es tu Señor, entonces lo que estás declarando es de que eres un esclavo. Y al decir que eres un esclavo, tienes que obedecer lo que tu Señor te dice. Entonces no puedes llegar y decirte, ok, me arrepiento, ahora ya Jesús es mi Señor, ya me salvó, pero ahora vas a seguir viviendo tu vida como a ti se te antoja. Así no trabaja. Ahora vivimos de acuerdo a lo que Él ha establecido en su palabra. ¿Entendible? Y vemos, hermanos, de que de, de, la, de la misma manera, así como estamos viendo aquí en Segunda de Reyes, Dios ha enviado a su Salvador, y vemos de que Joacás le ora a Jehová y Jehová le responde y Jehová es su ayudador. Jesús puede ser tu ayudador en cualquier situación que tú estés pasando en esta noche. ¿Pero qué es lo que sucede? Dice que cuando se, se fue la aflicción, cuando se fue el dolor, cuando se fue el peligro de Asael, de Satanás, dice que regresaron a su vieja manera de vivir. Regresaron a la adoración de los baales, de los acera, empezaron a fornicar, a adulterar. Entonces vemos de que esto no fue algo du duradero en la vida del pueblo de Israel. Y hermanos, algo que mencioné el viernes pasado es de que el pecado siempre te va a debilitar. El, 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 el fruto final del pecado va a ser muerte. Tarde o temprano el pecado te va a matar. ¿sí? Porque el pecado entró por un hombre y la paga del pecado es muerte. Hermanos, cuando Dios nos creó, nos creó para ser eternos. Nosotros no fuimos creados para morir. Es por el pecado en nuestra vida, que hemos heredado de Adán, que vamos a morir. Entonces, el fruto final del pecado 
va a ser muerte. Pero antes de la muerte va a llegar debilidad, ¿sí? Y, y es lo que menciona, hermanos, antes de que llegue ese golpe final de la muerte, el, el pecado nos debilita. Y aquí vemos el resultado, el fruto del pecado en la vida del rey y de toda la nación, porque él tiene la autoridad, el dominio sobre toda la nación, y dice que por cuestión de su pecado, la nación fue debilitada al punto donde ya solamente le quedaron 50 hombres de a caballo, 10 carros y 100 mil hombres de a pie. Hermanos, el pecado te va a debilitar. Y yo te animo en esta noche que, que si hay algo en tu vida que no está bien, que te tiene atado, te tiene esclavizado, rompe con eso. Clama a Dios, pídele que, que te traiga libertad de eso, porque si no... Va, va a ser un proceso de debilitar tu vida. Y si eres casado, si tienes familia, eso va a afectar a todo tu hogar. Rompe con eso, clama al Señor. Pero vamos a continuar, verso 10. Y dice el verso 10, dice, En el año 30, perdón, en el año 37 de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Joás, hijo de Joacá, sobre Israel en Samaria, y reinó 16 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová. No se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. En ellos anduvo. Los demás hechos de Joás y todo lo que hizo y el esfuerzo con que guerrió contra Amasías, rey de Judá. Ahí está Rudy también. ¿Sí me escuchan? Fallaron esas pilas porque las acabo de cambiar antes del servicio. Eso no nos va a detener, hermano. ¿Dónde nos quedamos? En el verso 13. Hermanos, aquí puede ser que nos confundamos. No sé si están notando de que muchos de estos nombres se, se repiten. Uh, y aquí vemos de que tenemos... Dos distintos reyes, uno en Judá, otro en Israel, y tienen, tienen el mismo nombre, Joás. Joás es el hijo de Joacás, rey de Israel. Y hermanos, esta frase es, es, es muy triste, pero ya la hemos escuchado. Es un ciclo que se ha repetido, donde dice, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, en ellos anduvo. Hermanos, fíjense cómo la vida de este hombre es marcada. Imagínate que, 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 que aquí la porción de la palabra de Dios dijese de, de la siguiente manera. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, no se apartó de todos los pecados de Omar Cortés, hijo de Nabat. O que, o que, que no se apartó de los pecados de Nicho, o de Neri, o de Rubén, de Marcos. Hermanos, si ¿sí, sí ven la desgracia de, de este personaje de Jeroboam, por toda la eternidad él queda marcado en las páginas eternas sagradas como un, un hombre que guió al pueblo de Israel en un camino de maldad. Una tristeza esta porción de la palabra de Dios. Y vemos de que, hermanos, este patrón sigue. Joás sigue este camino malvado de su padre, Joacás, es el mismo, es el mismo camino de su abuelo, Jeú. Y, y, y realmente no se menciona mucho sobre este, sobre este rey, simplemente de que hizo lo malo ante los ojos de Jehová, se esforzó no para agradar a Dios, sino se esforzó para pelear contra el rey de Judá. Y hermanos, muchas veces hay personas que les gusta pelear y llegan a la iglesia y solamente quieren pelear. En vez de estar esforzándose para pelear contra el enemigo Satanás, es una pura pelea aquí dentro de la iglesia. Uh, hay personas que quieren pelear a todo costo con su cónyuge este, por las cosas más tontas. Este no se esforzó para pelear contra el enemigo peleó contra el rey de Judá. Pero, hermanos, aquí vamos a entrar a una, a una sección bien interesante. Han pasado aproximadamente 40, 46 años y ahora se va a volver a mencionar ese profeta Eliseo. Y, y realmente vamos a, vamos a llegar a una, una, a una porción ahorita que, que es muy interesante, muchas personas no la entienden, pero yo sé que te va a llamar la atención. 
Así es que fíjense lo que dice el verso 14. Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió. Y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él dijo, Padre mío, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y le dijo a Eliseo, toma un arco y unas saetas. Tomó él entonces un arco y unas saetas. Luego dijo Eliseo al rey de Israel, pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey. Y dijo, abre la ventana que da al oriente. Y cuando él la abrió, dijo Eliseo, tira. Y tirando él, dijo Eliseo, saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlo. Hermanos, esta es una, una porción muy interesante. Antes que nada, hermanos, la última vez que vimos a Eliseo fue en el capítulo 9. Fue cuando Eliseo fue hacia el norte y ungió a Jehú como rey. Y, y hermanos, nomás para que se den una idea, si ahí en tu Biblia te vas al capítulo 9 y empiezas a voltear, no lo tienen que hacer, pero si volteas del capítulo 9 al capítulo 10, al capítulo 11, al 12, 13. Estamos hablando unas cuantas páginas. Aquí está el capítulo 9, 1, 2 y aquí está el, el 13. Y hermanos, estos capítulos, el 9, el 10, 11, 12 y 13, típicamente estudiamos un capítulo por noche. Cinco capítulos los estudiamos en, en cinco semanas. Pero en esas cuatro hojas, hermanos, han transcurrido, como ya les mencioné, 40 a 46 años. Entonces, a veces, cuando llegamos a la palabra de Dios y la estudiamos de esa manera, nos damos cuenta el lapso de tiempo, entendemos cómo las cosas van caminando. Entonces, no estamos hablando de cinco semanas que han, que han pasado aquí. Muchas veces así leemos la palabra de Dios y pensamos, oh, han pasado cinco semanas. No, han pasado unos 46 años. Pero vemos aquí de que este hombre que dice la palabra de Dios, que hizo lo malo ante los ojos de Jehová, hermanos, en su corazón tenía compasión. Tenía, tenía humildad, poquita, y tenía reverencia hacia un gran hombre de Dios. Y, y este, esta porción que acabamos de leer, se, 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 se nos dice de que este Eliseo estaba, ¿qué? Estaba enfermo. No sé si vieron eso. Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió. Verso 14. Yo no sé cuántos de ustedes han estado en distintas iglesias. Y, y cuando llego a porciones como esta, me gusta recalcarlas así rápidamente. Porque he mencionado que dentro de la iglesia a veces se divulgan mentiras que no son, que no son bíblicas y son antibíblicas. Y hay muchas iglesias que enseñan de que la enfermedad no puede ser parte de la vida cristiana. Y dicen que si tú eres enfermo, que si padeces enfermedad, una de dos cosas, es un pecador o no tienes fe. Y hermanos, aquí vemos un personaje tremendo, Eliseo, que hizo tantos milagros, era un hombre de fe, ahora ha caído enfermo y de esa enfermedad va a morir. Más para que vean lo que dice la palabra de Dios concerniente a los hijos de Dios y la enfermedad. Pero continuamos. Vemos de que Joás, cuando se da cuenta de que este gran siervo de Dios, este profeta de Dios está enfermo, Dice que va a él y ¿qué es lo que le dice? Le dice, Padre mío, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Hermanos, con esta declaración, el rey Joás está confesando, está demostrando que el Señor Jehová era quien defendía, era Jehová quien protegía, no solamente a, al rey de Israel, sino a toda la nación por completo de esos enemigos que llegaban en contra de de ellos y vemos de que está lamentando este rey que dice la palabra de Dios hizo lo malo delante de los ojos de Jehová está lamentando la vida de, de este gran hombre hermanos cuántos de nosotros hemos perdido a un ser querido duele y, y hermanos 
si has perdido un ser querido, sabes el dolor, sabes la angustia. Y no hay nada que puede consolar. Es el proceso del dolor que tienes que, que tienes que sentir. Con el tiempo se va a ir. Y vemos de que este rey llega ante, ante el profeta, lo reconoce por lo que es, le da respeto, le da honor, lo llama padre. Citando en sí esas palabras que el mismo Eliseo le había dicho a quién, a Elías. Me encantó algo que leí que escribió Carlos Spurgeon y se los quiero compartir. Y él dijo, queridos amigos, busquemos vivir de tal manera que aún los hombres impíos nos echen de menos cuando muramos. Y, y realmente Eliseo fue un gran siervo de Dios. Y aunque este rey, impío, pecador, cuando se dio cuenta que estaba al borde de la muerte, va y le da honra, le da respeto, sabiendo que era un hombre íntegro, santo. Pero fíjense una vez más lo que le dice Eliseo, ahí en el verso 15. Y le dijo Eliseo, toma un arco y unas saetas. Tomó él entonces un arco y unas saetas. Luego dijo Eliseo al rey de Israel, pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey y dijo, Abre la ventana que da al oriente y cuando él la abrió, dijo Eliseo, tira. Y tirando él dijo, Eliseo, saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Hermanos, el, el, el arco, las saetas simbolizan poder y traten de visualizar esto. Simbolizan poder, simbolizan la victoria que Dios le iba a Aquí está. Que Dios le iba a dar a, al rey en sí, a la nación de Israel. Y, y traje las saetas, pero se, se me olvidó el arco. Y quería darles algo visual concerniente a lo que está pasando aquí. Y hermanos, el, el, el profeta al borde de la muerte, en sus tal vez últimas horas o días de vida, profetiza. Y le dice al rey de Joás, toma tu arco, no traje el arco. Imaginen que este es el arco. Y le dice, toma la saeta. Y como ya mencioné, hermanos, la saeta, el arco, simbolizan poder, victoria. Y, y el profeta le dice al rey, abre la ventana. Abre la ventana que, que apunta hacia el oriente, o sea, hacia el este. Y agarra una saeta, agarra una flecha y tírala. ¿sí? Entonces, dice que cuando va y abre la ventana, se acomoda el rey. Y mientras se está acomodando, dice que llega el profeta anciano, y se para a un lado de él y, y lo agarra de sus manos. Toca sus manos y, y se apunta, y apunta hacia, hacia Siria, hacia los enemigos. ¿Sí, ¿Sí ven eso ahí? Dice que después se aparta, ¿y qué es lo que hace el rey? Dice que tira la flecha. No la voy a tirar porque sí, pero dice que tira la flecha. Y al tirarla es cuando pronuncia la profecía el profeta y dice, saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Pero hermanos, yo no sé cuánto de ustedes entienden lo que está sucediendo aquí. La historia no termina aquí. La historia continúa. Fíjense lo que dice el verso 18. Dice, y le volvió a decir, toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo, golpea la tierra. Y él golpeó tres veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo, al dar cinco o seis golpes hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno. Pero ahora solo tres veces derrotarás a Siria. Después de que lanzó, hermanos, esa, esa flecha, esa saeta por la ventana hacia Siria, Eliseo le dice, toma las demás saetas. Hermanos, ¿cómo, cómo se llama esto en español? ¿Cómo? ¿La funda? La funda. 
Yo sé que hay otro nombre, pero la funda. Eliseo le dice, rey, toma la funda. ¿Y qué dice ahí? ¿Si ¿Sí vieron? ¿Qué le dijo que hiciera? Que golpeara la tierra. Hermanos, esta porción es muy confusa para muchas personas. Muchos entienden esta porción de que cuando le dice el rey, golpea la tierra, o sea, le dice primero, agarra las saetas y golpea la tierra. Entonces muchos creen de que lo que le está mandando es de que agarre la funda y empiece a golpear la tierra. Yo no sé cuántos de ustedes entienden este pasaje de esa manera. ¿Algunos de ustedes? Sí, sí. Y, y es lo que muchos entienden este pasaje. Si te vas al original, eso no es lo que está sucediendo aquí. El profeta no le está diciendo que agarre las saetas, la funda y que empiece a golpear. Entonces, yo no sé cuántos de ustedes cuando han leído este pasaje se pueden visualizar al rey Joás agarrando las saetas y empieza a golpear dos, tres y luego se detiene. O sea, lo que le está diciendo el profeta es golpea la tierra con las saetas. Entonces, lo que hace, lo que hace el rey Joás, agarra el arco, tira una y recuerden, está apuntando hacia, hacia el oriente, hacia Siria. Avienta dos, saca otra. Yo no sé si pueden visualizar todo eso. A ver. Y avienta, golpea tierra. Y dice que se detuvo después, ¿de qué? De tres. Y se detiene y ahí es donde el profeta Eliseo se enoja. Yo no sé si le dijo menso, pero no dice la palabra de Dios, pero dice que se, que se enojó con él porque solamente tiró tres flechas, insinuando de que había más flechas en la funda. ¿Por qué solamente lanzó tres? ¿Por qué se enojó el profeta? Hermanos, porque el rey Joás dudó, no confió en Dios, desconfió en Dios, fue incrédulo. Y lo reprende el profeta y le dice, hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno si hubieses golpeado la tierra cinco o seis veces, pero por cuanto nomás lo hiciste tres veces, solamente tres veces, vencerás, derrotarás a Siria. Hermanos, por si no sabían esto, híjole, en cada, en cada uno de ustedes hay una guerra espiritual, en cada una de sus mentes. Y día tras día ustedes luchan aquí en su mente, luchan con dudas, desconfían con el temor. Yo no sé cuántos de ustedes luchan con un pecado, y es algo que he recalcado. Y a veces estás allí y la carne te está llamando. Y en tu mente te estás ideando lo que quieres hacer. Tu, tu carne te dice, tío, que ve, acuéstate con tu novia, ve y ponte como araña fumigada con esta, con esta droga. Ve y métete a la pornografía. O ahí en tu hogar eres una persona desesperada que no tienes paciencia, llegas de trabajar y, 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 y pierdes la calma y cualquier cosa que hace tu hijo... Uh, lo reprendes, le gritas, lo golpeas, lo insultas y en tu mente estás luchando con, con cosas que nomás están corriendo para allá y para acá. ¿Por qué maltratas a tu hijo de esa manera? ¿Por qué maltratas a tu esposa? Y lo estás haciendo y el Espíritu te está diciendo que por, no hagas eso, es pecado. Y estás luchando entre sí y el orgullo te vence o estás allí con, con una pantalla de puras mujeres encueradas, pornografía y sabes que no debes estar haciendo eso y ahí tu mente te está diciendo deja de ver eso o levantas el teléfono y estás chismeando con una persona de una persona aquí en la iglesia y estás hablando hasta lo que ya no y le agregas, le echas crema a los tacos e inventas cosas que no y ahí estás y el espíritu te está diciendo ¿Tío qué? ¿Tío qué? Eso, es, eso es pecado, una lucha en tu mente. Hermanos, todos, todos, aunque lo quieras negar, todos padecemos de eso. Y llega un punto de una Personas dicen, tío, ¿qué? aquí me voy a deleitar en esta pornografía, me voy a deleitar en la carne, me voy a echar estas cervezas, me voy a emborrachar, voy a hacer... Que al fin y al cabo el Señor me va a perdonar. Y abusamos de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, abusamos de la sangre que Él derramó. Todos tenemos una lucha espiritual en nuestra mente. Y hermanos, nuestra ofensiva como cristianos 
son estas saetas. Y las saetas representan oración. Y hermanos, yo quiero ser honestos con, con ustedes. Yo no sé cuántos de ustedes cuando están en esa lucha, en esa lucha de la mente, que sabes que no debes estar haciendo o viendo o diciendo lo que estás haciendo, yo no sé cuántos de ustedes se caen, se postran de rodillas y empiezan a clamar a Dios. Sacrificio. Pero te garantizo que si haces eso y elevas, tiras, flechas de oración, el Señor va a responder. Pero muchas veces no nos gusta el sacrificio. Preferimos deleitarnos en el placer y hacemos lo más fácil. Es, es más difícil arrodillarte y pedir perdón, reconocer el pecado que hay en ti. Eso es sacrificio, eso es más difícil. Pero muchas veces nos deleitamos en ese pecado y se nos hace más fácil después de que nos deleitamos, después humillar, ay Señor, perdóname. Hermanos, cada petición cada flecha que le vemos, que tiremos, te garantizo, Dios la va a responder. Con un sí, con un no o con espera. Pero vamos a terminar aquí porque ya se nos está yendo el tiempo. Verso 20. Dice, y murió Eliseo y lo sepultaron. Y esta es la historia que les digo que, que está media. Yo no sé cu cuántos de ustedes han leído este capítulo. Yo no sé cuántos de ustedes leyeron este capítulo antes de llegar y llegaron a esta, a esta, a esta porción. Y, ¿Qué onda? Esta sí es una de esas de Calimán. Pero dice, y, y murió Eliseo y lo sepultaron. Entrado el año, vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra. Y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron a una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto, los huesos de Eliseo revivió y se levantó sobre sus pies. Entonces, hermanos, traten de visualizar esto. Allí han sepultado a este, a este profeta y... y, y y se nos dice ahí que estaban entrando bandas armadas que llegaban y atacaban a Israel. Y, y, y se nos dice de que súbitamente llega una y los que están ahí van con intenciones de sepultar a este hombre que ha muerto, tiene el cadáver ahí y ven que vienen estos enemigos, sopas, aviéntenlo. Y agarran este cadáver, lo avientan y a correr. Y dice que cae este cadáver sobre el sepulcro de Eliseo y, y traten de ver este costal que cae ahí en el... En, en la tierra y de repente se para, ¿eh? ¿qué onda? Vuelve a revivir. Hermanos, no sé si, si están viendo esta, esta historia y, y, y hermanos, es tan fascinante. Y, y, y si eres como yo, tal vez llegaste ahí, ok, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué, ¿Por qué permitió Dios que se insertara esta historia en esta porción de la palabra de Dios? ¿Para, para qué? ¿Con qué propósito? Ahora, antes que nada, hermanos, quiero decirles de que Eliseo era un personaje como tú y como yo. Un hombre débil, pecaminoso, pero que confiaba en Dios. Y porque confiaba en Dios, Dios lo usó. Y hermanos, hemos visto en nuestro estudio de Segunda de Reyes cómo Dios ha usado milagrosamente, poderosamente a este personaje. Y aún después de muerto, dice que su vida, su cuerpo tan siquiera, es usado para revivir a un muerto. Y hermanos, creo yo que lo que está sucediendo aquí, simple y sencillamente, es de que Dios quiere darle respaldo a su Palabra, no sé si, si, si oye eso bien, uh, borren eso. Dios le quiere confirmar a Joás lo que Dios le había dicho a través del profeta. Recuerden, le ha declarado victoria sobre su enemigo Siria. Bueno, ahora ha muerto Eliseo y muchos van a pensar, pues ya murió el profeta, puede ser que esto no acontezca. Y después de su muerte sucede este milagro y crean que llegó a los oídos del, del rey Joás y se le dicen, tío, ¿qué sucedió esto? Revivió un muerto cuando cayó sobre el sepulcro de Eliseo. Dios le está diciendo 
al rey Joás, aunque el profeta ha muerto, mi palabra es fiel y se va a cumplir, tiene poder y vas a obtener victoria sobre tu enemigo. ¿Cuántas veces? Tres veces. Tan siquiera así yo lo puedo ver ahí, por más que le busqué, esa es la única conclusión. Si ustedes tienen una mejor, después del servicio, díganmela y, este, y ahí ponemos nuestras cabezas, nuestras opiniones y en fin, vamos a terminar, ya se nos fue el tiempo. Verso 22, Asael pues rey de Siria, afligió a Israel todo el tiempo de Joacás, mas Jehová tuvo misericordia de ellos y se compadeció de ellos y los miró a causa de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob y no quiso destruirlos ni echarlos de delante de su presencia hasta hoy. Y murió Asael, rey de Siria, y reinó en su lugar Benadad, su hijo. Y volvió Joás, hijo de Joacás, y tomó de mano de Benadad, hijo de Asael, las ciudades que éste había tomado en guerra de mano de Joacás, su padre. Tres veces lo derrotó Joás y restituyó las ciudades a Israel. Y hermanos, ahí vemos que la palabra de Dios se vuelve a cumplir. Solamente tres veces derrotó Joás al reino de Siria. Hermanos, yo te pregunto en esta noche, y con esto voy a terminar. Y quiero quiero que, que seas honesto. Olvídate quién está al par de ti. ¿Cuántas ciudades quieres reclamar tú? O déjenme cambiarlo. ¿Cuántas áreas de tu vida quieres reclamar o reclamar para el Señor? ¿Cuántas victorias quieres tú? Si analizas bien tu vida, hay áreas en cada una de nuestras vidas que no están bien con el Señor. Y hay muchos que llegan a un punto en su caminar donde dicen, que okay, esto jamás lo voy a vencer. Y, y yo siempre escucho esto. Y siempre suele suceder que muchas personas dicen, que okay, ya me cansé de intentar, de esforzarme. Así me hizo Dios y así soy. Si te gusta bien y si no. Yo no sé cuántos de ustedes han escuchado eso. Vas a una persona aquí dentro de la iglesia o afuera y que okay, eso no le agrada al Señor. Tío, que okay, así soy. Así es, siempre he sido. Y ya llevo tantos años en el Señor y nunca he cambiado. Tío, que okay, así voy a ser siempre. ¿Qué áreas En tu vida quieres reclamar. ¿Cuántas victorias quieres obtener en la persona de Cristo? Cristo ya te dio la victoria que, que necesitas. Ya la victoria la tenemos. Ahora a nosotros solamente nos, nos corresponde seguir un caminar de obediencia delante de Dios. Y esas victorias, esas áreas de nuestra vida que queremos reclamar, las vamos a reclamar doblando rodillas. Y, y yo, yo te garantizo, yo no soy profeta, pero yo te garantizo de que si en tu vida hay áreas que te han esclavizado, me atrevo a decir que no eres una persona de oración. Y te garantizo de que si doblas tu rodilla y eres sincero, el fluir de Dios va a llegar a tu vida. Y el poder que Dios ha dado, el poder que Dios ha determinado para el cristiano, va a llenar todo tu ser. Y ese poder es el poder del Espíritu Santo. Entonces, yo te animo en este día, y recuerden, es por finalizar el año 2012, ¿qué mejor forma de finalizar? Señor, aquí estoy. Estas son las áreas que yo necesito ayuda. Ahora yo me humillo, tal como como el rey, y vengo delante de ti y, y voy a empezar a lanzar flechas. Voy a empezar a, a lanzar estas oraciones, Señor, ven, ayúdame. Voy a confiar en ti. No voy a durar. No voy a dudar. Y voy a lanzar cien. Y ahora sé paciente y espera que Dios sobre en ti. Gracias por visitar calvariooxnar.org En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.